0: Välkommen till podden Mentalkramaga. Jag heter Christian Ingemansson. När det stormar i livet. Det här är ett viktigt avsnitt som alla borde få möjlighet att lyssna på. Det handlar om hur du hanterar de riktigt stora kriserna i livet. Om du är mentalt förberedd så underlättar det mycket när smällen kommer. Om du har tränat på åtgärderna i en tre timmar lång kurs är det väldigt värdefullt. Om du har en checklista med åtgärder som du kan följa när stormen kommer med full styrka så underlättar det kraftigt. Om du gör en åtgärdskalender när du är lugn och rationell så är den skräddarsydd och du kan plocka fram den när du behöver den. Min värsta kris i livet är en trippelsmäll. Det blev skidsmässa. Jag tappade kontakter med mina barn. Jag bytte jobb. Och detta samtidigt. Och då från ett utgångsläge när jag var väldigt stressad och väldigt mentalt svag. Det var en mardröm. Några andra exempel kan till exempel vara att du plötsligt står med en stor ekonomisk skuld att din partner har bedragit dig, att du eller en familjemedlem får en livshotande sjukdom eller till och med att en familjemedlem kanske har omkommit i en exempelvis trafikolycka. Oavsett orsak här så är symptomen ofta ganska likartade. Och det är så att behandling och åtgärder också är ganska likartade. När man stöter på en sån här smäll... Vad händer då? Jo, man får oro, osäkerhet och tvivel. Och ju större smäll desto mer intensiva är de här känslorna. Man överväldigas och det blir svårt att hantera det som händer på ett rationellt och bra sätt. Men man ska komma ihåg att många människor har varit med om liknande saker och ofta värre och hanterat det bra. Jag är en av dem som har lyckats hantera det här bra. Och jag hoppas att du ska... Kunna inspireras av mig och andra som har hittat en väg framåt. Och det bevisar att det går att få ett bra liv igen. Och jag hoppas att det ska skapa hopp för dig. Testa om de metoder som fungerade för mig även fungerar för dig. Och sannolikheten är hög att de gör det. Det är viktigt att komma igång snabbt. Hitta efterhand de metoder och tekniker som ger dig mest effekt. Du kan behöva testa dig fram om det skulle vara så här att de här åtgärderna i listan som jag ger dig nedan inte ger dig ett ska resultat Men testa andra då. Hitta metoder som gör att du mår bra. Jag hade följande symptom. Ångest. Jättejobbiga katastroftankar. Fick ett väldigt negativt filter på grund av hög stress. Överdrev risker och överdrev mina möjligheter att ta mig ur det här. Jag fick ett tankekaos. Ett förfärligt ältande Hela tiden gick en massa tankar i lopar och jag var på att fråga varför om och om igen och fastnade i det här tankekaoset. Jag var också mentalt och fysiskt utmattad. Jag glömde bort att äta och dricka och du blir man ju ännu mer fysiskt svag och det spiller över på hjärnan då och att jag hela tiden höll på med det här tankekaoset det gjorde, och stressnivån var hög. Det gjorde att hjärnan aldrig fick vila och då blev man ju mentalt utmattad. Och så kunde jag inte sova. Alla sakerna förstärker varandra. Och sen ett väldigt negativt fokus leder till nedstämdhet. Jag såg ingenting positivt. Allt kändes meningslöst. Jag ville bara ge upp utan att ens försöka mig på någon åtgärd. Det kändes precis som att jag ramlade ner i en mörk brunn kan man säga och efterhand så landade jag på botten när det inte fanns mer att förlora och då började jag titta upp och så kunde jag skymta ljuset där uppe men jag funderade på att jag inte ville leva längre och orsaken till det var att min ångest var så stark du kan känna samma sak men det är alltid fel att vilja avsluta sitt liv utan man ska alltid gå vidare. Sök professionell hjälp om du har den typen av tankar. Jag hamnade i först att jag fick en handlingsförnamning. Att jag blev så blockerad av allt som hände. så att jag hade Det var så mycket som skulle göras och jag fastnade i det här. Då. Nu ska vi gå in på åtgärder första och andra veckan. Åtgärd nummer ett. Det här är en och extraordinär krissituation. Ta hjälp direkt. Vem ska man ta hjälp av? Ja, till exempel någon som har gått igenom det du har framför dig och lyckats med ett bra resultat. Gärna en bestämd guide eh, som hjälper dig så att du sparar mycket onödigt lidande. Jag räknar med efteråt att 80% av allt mitt lidande eh, mentalt var helt onödan. Nummer två. Undvik alkohol. Det är bara destruktivt. Jag testade att dricka whisky och det var bara eländigt. Efter ett tag, kort tag så insåg jag det och slutade med det. Nummer tre. Se till att äta och dricka för att kroppen ska fungera. Och för att hjärnan ska ha en chans att fungera på vettig nivå. Så behövs både vätska och näring. Och man får göra det här trots att det tar emot. Det gäller att skärpa sig. Ha gärna någon som hjälper dig. Någon som ringer varje dag och påminner om det här. För det behövs. Nummer fyra. Ångestlindring. Hur gör man det? Det jag kom på fungerade och var bra. Det var fysisk aktivitet. Jag brukade gå ut och gå i... I långa sträckor. Efter en timme så börjar jag bli lugn. Efter två timmar då börjar det bli ordentligt lugn. Det funkar också bra med, med lätta styrketräningspass. Eh, däremot så är högintensiv träning inte så bra. därför att Just i det superakuta skedet så får man för mycket stresshormoner av det. Eh, men du kan prova vissa människor reagerar bra på att bränna av stresshormonerna genom fysisk aktivitet så det här är en sak du måste testa det fram det är också väldigt bra med fysisk aktivitet så att man blir fysiskt trött så att man kan somna och genom att man har, får ner ångestnivån och genom att man börjar sova så blir man mottaglig för övriga åtgärder då punkt nummer fem där har vi sömnen det är oerhört viktigt för återhämtningen och när de här tankekaoset och det här kommer så är det bra tycker jag att ha en anteckningsbok bredvid sängen så att jag kan skriva ner mina tankar. När jag har skrivit ner dem vet jag att de inte glöms bort och då kan de sluta snurra i huvudet. Nummer sex, jätteviktigt, att sluta fråga varför den här krisen har hänt. Den har hänt och nu gäller det att hantera den. Att gå tillbaka och fundera på varför i detta skedet är inte meningsfullt överhuvudtaget. Så fatta ett radikalt beslut att du slutar fråga varför. Och det gör du för att kunna må bättre. Du får helt enkelt lita på mig på det här och testa vad som händer. Nummer sju. Sluta älta samma tankar hela tiden. Som jag var inne på tidigare, skriv ner din anteckningsbok så att du har det. Då kan du strukturera upp det och titta på det och, eh, kort. Men framförallt kan du släppa det. Ha gärna en regel att du släpper det en vecka. Kom ihåg att AP-hjärnan är ologisk och kör lätt fast i cirkelresonemang. Nummer åtta. Gör upp dagsrutiner som skapar en struktur och trygghet. Gärna skriftligt och så följer du det. Fortsätt att jobba. En oerhört viktig punkt. Även om det är besvärligt, så, så skapar aktivitet på dagen den distraktion som du behöver för att komma vidare. Gå och lägg dig klockan tio och gå upp klockan sju eller de tider du brukar innan. Se till att du äter frukost, lunch och middag, även om du tar emot. Hur mycket den tar emot, ät i alla fall för du behöver äta. Bädda sängen. Handla, städa och tvätta. Låt det inte bli ett stort förfall. Duscha. Det är bra för det mentala att ta en dusch också. Nummer nio. Använd maxat agerande. Fatta nödvändiga beslut som du behöver göra och börja sen direkt och agera mot en lösning. Ta tag i problem som du har. Konkreta problem. När du får resultat så kommer du att må mycket bättre Nummer 10 är blockmetoden. Jag gick till en psykolog som var väldigt bra på så sätt att hon gav mig just det här verktyget. Det var så mycket på en gång som jag skulle åtgärda i mitt liv och jag behövde skapa en stabilitet. Och då sa hon så här. Hörru Kristian, dela in livet i åtta till tio nyckelområden och skriv ner dem. Till exempel boende, arbete, transporter och så vidare. Och sen så hitta en good enough lösning för sex veckor framåt. Och sen så när det har gått sex veckor kan du ta upp det området igen. Och sen så börjar du med förbättringar. Och det här gjorde att jag kom igång och började agera från total handlingsförlamning. Så när det har gått en vecka så upptäckte jag att jag hade skaffat bostad och gjort en massa saker. Och det var väldigt bra för mitt självförtroende. För när jag märkte att jag fick saker gjort då insåg jag att jag inte längre satt fast. Och det var liksom nyckeln för att komma framåt. Så det som gjorde att jag började klättra upp från botten på den här brunnen det var just att jag skapade resultat upprepade att jag kunde göra någonting åt min situation och då kom ju hopp med det. Nummer 11. Sluta tycka synd om dig själv. Därför att om man tycker synd om sig så innebär det att man är, ser sig som ett offer. Man är passiv, man har inget ansvar. Du är vuxen, du måste ta ansvar för att skapa ett bra liv igen. Det är upp till dig, ingen annan kommer göra det åt dig. Du kan ta hjälp av andra för råd och stöd, men du måste göra jobbet själv. Du måste lyfta vikterna. Sluta inbilla dig att du är ett offer. Du kan bli stark igen, du kan må bra igen. Du kan mycket mer än du tror. Byt dina mentaliteter från ett hjälplöst barn till vuxen. Nummer 12. Du behöver några radikala beslut. Till exempel sluta gnälla. Sluta kritisera ditt ex. Sluta hata. Sluta skylla på andra. Sluta på skylla på omständigheter sluta vara ett svagt offer börja dejta till exempel om du har varit med om en skilsmässa eller är ensam. Se till att du agerar framåt. Det finns ett radikalt beslut om livet blir riktigt illa och det är att man helt byter miljö. Jag pratade vid ett tillfälle med en psykiater som hade fått stora spelskulder och hamnat i ett taskigt läge här i Sverige. Han gjorde så här att han flyttade till Färöarna och började arbeta som läkare där. Jobbade av sina skulder på några år. Kom hem skuldfri och byggde upp ett väldigt bra liv efter det. Fördelen med att byta miljö är att allting blir nytt. och Då kan man programmera in nya mentaliteter och nya sätt att tänka i autopiloten mycket snabbare. Så att det är en utmärkt metod. Och då går vi in på åtgärder från vecka tre och framåt. Nu har vi stabiliserat situationen, vi har skapat resultat, vi har använt blockmetoden. Vad gör man då? Nummer ett, börja skapa nya relationer. Prata med människor, och de du redan känner. Berätta för dem hur du vill att de ska bemöta dig. Stödjande positivt, jobba framåt. Se till att du skapar glädje, även om det inte är glädjefyllt. Du behöver pausa eller bryta med människor som ger dig dåligt samvete, som drar ner dig, som dränerar din energi. Det är ett viktigt radikalt beslut. Det är inga lätta beslut. Du kommer att bli förvånad ibland över människor som du trodde mycket på och litade på att de inte finns där när de väl behövs. I nöden prövas vännen, det är verkligen, verkligen sant. Nummer två. Börja testa nya intressen så att du fyller upp arbetsminnet med det som gör att du mår bättre. Nummer tre. Skapa glädjestrategin. Börja göra roliga aktiviteter tillsammans med andra trots att du egentligen inte vill det. Då kommer du glömma bort att tycka synd om dig själv. Du kommer och efterhand att vänja dig vid när du gör de här sakerna att du glömmer bort allt elände och Få roligt. Ett annat sätt är att börja hjälpa andra. Det är punkt nummer fyra. Det gör du för att få bort fokus från dig själv. Starta en podd eller börja skriva på en bok. Hitta på någonting som gör att du agerar framåt. Nyckeln till att må bättre är att agera och skapa resultat. När du skapar resultat, då tar du dig loss när du har fastnat. Du skapar självförtroende. Du bygger upp din mentala styrka. Du, bör, du gör utmaningar. Att göra utmaningar det är mental styrketräning. Och gradvis så klarar du allt mer. Hitta allt större och mer inspirerande mål som ger dig riktning. Du kan gärna göra om revanschlust till drivkraft. Bli van vid förändringar. Jag Gör du utmaningar så blir du van vid att leva i ovisshet. Du vänjer dig vid det. Jag hade varit trygghetsnarkoman och blivit det länge i en gammal dålig relation. och Det hade gjort mig väldigt mentalt svag och otränad. Så jag behövde verkligen den här sparken i baken så att jag kom igång med min mentala träning. Äkta trygghet, ja det finns i mod och mental styrka. Så när jag hade tränat upp det och genom att göra massa saker som jag var rädd för och tog emot så mådde jag mycket bättre av det. Min pappa sa till mig så här: när jag förlorade alla pengar jag hade i samband med den här skidsmässan: att tänk på din stora inkärningsförmåga, din beslutsförmåga och din handlingskraft. Jag trodde inte riktigt på honom då och förstod inte det. Men efterhand så har jag förstått hur otroligt rätt han hade. Så när jag bara kopplade in den kraften. Då blev det något helt nytt. Sen blev jag efter tre år. Så blev jag hyrläkare. Och det har gått väldigt bra i mitt liv. Nya relationer. Ja, det är viktigt att inte bitter och låst för det som varit. Varför skulle samma elände hända igen? Det finns ju ingen anledning. Anta att med an nya människor är goda och bra tills motsatsen är bevisad. Öppna upp dig för nya människor. Det är jätteviktigt att göra det. Ett litet bonustips är det här. När det är total kris och det är ett akut skede- så kan ibland barriären mot omgivningen brytas ner om man får en total transparens i desperation. Till exempel till din chef eller till andra. Undvik det. Det kommer tillbaks och stå tillbaka mot dig på ett ofördelaktigt sätt. Det är skillnad mellan att vara djupt personlig och vara privat de enda du ska vara fullt öppen mot det är de som hjälper dig professionella coacher, psykologer eller läkare med tystnadsplikt det kan vara så här att du har någon som står dig mycket nära innan krisen och som står på din sida som du litar på till hundra procent den personen kan du anfört tro dig fullt ut min pappa var en sån och det är jag väldigt, väldigt tacksam för jag hoppas att du kommer få nytta av de här råden och det går att ta sig igenom de svårigheter som du har framför dig på ett mycket bättre sätt än du kan ana. Du kommer nå mycket längre i livet än du kan ana. Skapa resultat. Jobba framåt. Tänk positivt. Följ råden ovan. Och med det tackar jag för mig. Ha en härlig dag. Tack och hej!